0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Alleluja. W trzecią niedzielę Wielkiej Nocy widają się z Państwem ojciec Michał Nowak, Francisz I ojciec Maciej Baron werbista I co? W kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami, czyli ćwierć, tony, z ambony. Nic się tutaj nie zmienia, drodzy Państwo. Profil naszej audycji
1: również. Nasze profile także. <śmiech> tak. Jeżeli... Znacznie zredukowane, bądź też... <śmiech> Przybrane. Jeżeli spodziewaliście się, że dzisiaj będziemy mówić o Słowie Bożym, to słusznie, bo właśnie o tym będziemy mówić, wobec czego pozwolę sobie rozpocząć od przytoczenia dzisiejszej Ewangelii pochodzącej z wersji Łukaszowej. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rany u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im... Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
0: Dziękuję, Ojcu, za odczytanie słowa na dziś. Bardzo mi Ta Ewangelia e, należy do moich ulubionych. No to jak co druga. Fragmentu, jak co druga. Mhm. E, droga do Emaus. Ta Ewangelia mi bardzo często towarzyszy w czasie liturgii pogrzebowych. Jest tam przewidziana w dwóch wersjach, tej krótszej i dłuższej. I no, jest taką Ewangelią, która według mnie przynajmniej no, stanowi taki pewien obraz ludzkiego życia w odniesieniu czy w relacji do praw zasadniczych. Spraw wiary, osoby Pana Jezusa, tego wszystkiego dla człowieka wierzącego powinno stanowić pewien wyznacznik. Mamy tutaj ten, ten ten moment, w którym, no właśnie, mamy tych dwóch ludzi zmierzających do Emaus. Czytałem kilka książek na temat Emaus jako tego celu wędrówki. No i dosyć ciekawe jest to, już mówiliśmy o tym w zeszłym roku, że tak naprawdę ciężko jest wskazać historycznie, gdzie owo Emaus leży, albo inaczej, która z osad spełniła, że tak powiem, rolę tego Emaus i była celem wędrówki tych dwóch uczniów, z których jeden miał na imię Kleofas. I to jest troszeczkę takie dla mnie no, symboliczne, że jest to miejsce, które trudno wskazać na mapie. Ci ludzie wychodzą z Jerozolimy no Są według mnie tymi uczestnikami Wielkiego Piątku, to znaczy oni, oni, dla nich mimo, że jest ten dzień to już nie jest piątek, oni cały czas drepczą w tym piątku, to już trzeci dzień od, od tych wydarzeń i, i, i oni idą sobie no, w kierunku sobie znanym, my do końca nie wiemy gdzie leży to Emaus. no bo dla nich wszystko się już skończyło, dla nich jest rzeczywiście ten świat, który zbudowali sobie wokół Pana Jezusa, czy może byli wśród tych, którzy podążali za Nim ściślej, może byli wśród tych, których On posłał, nawet wśród tych 72 nie wiemy, bo nie wiemy kim oni są tak do końca, no ale to są ludzie, którzy są przez ten Wielki Piątek pogruchotani w jaki sposób ten świat, który sobie zbudowali, świat ich wyobrażeń, może jakichś nadziei, marzeń, ich wersja Pana Jezusa w każdym razie w piątek legła w gruzach i dla nich nie pozostaje już nic innego, jak z tej Jerozolimy po prostu się ewakuować, iść sobie właśnie w sobie znanym kierunku. Wybierają się w drogę i wtedy rozpoczyna się, jak gdyby, ta nasza ewangeliczna historia dzisiejsza.
1: Tak, to jest ciekawe, że jakby opuszczają miasto pokoju, Jerusalem, miasto pokoju, miasto ucieczki, miasto, które dla Izraelitów było celem pielgrzymek. I kiedy szli z Jezusem, kiedy byli z Jezusem, to zbliżali się do miasta. Natomiast kiedy są bez Jezusa, no to właściwie zostawiają to miasto za swoimi plecami, to oddalają się od tego miasta. Nie wiemy tak naprawdę, czy Emaus miało być miejscem docelowym. Pewnie nie, pewnie było tylko przystankiem, żeby się przespać i następnego dnia iść dalej. Być może do swoich rodzinnych osad, swoich rodzinnych wiosek po to, żeby o sprawie zapomnieć. No bo owszem, przygoda z Jezusem całkiem piękna i sympatyczna, ale przecież się skończyła, więc trzeba wrócić do domu, trzeba się zająć dawnym życiem, trzeba. Sobie wszystko poukładać na nowo i trzeba zapomnieć może jak najszybciej, trzeba się u, utwierdzić w sercu, umocnić czy zatwardzić serce, żeby już nie dać się oszukać następnym razem. I rzeczywiście, tak jak Maciej powiedział, ten smutek sprawia, że ich oczy są nadal w śmierci. Nie? To są jedyne obrazki, które mają pod powiekami. Pewnie nie byli pod krzyżem, ale, ale być może byli w pobliżu, być może gdzieś z jakiejś odległości obserwowali coś się dzieje, więc to jest coś, co bardzo mocno wyryło im się w pamięci i jakby rzeczywiście zahipnotyzowani smutkiem rozmawiają na ten temat, ale to jest takie przysłowiowe bicie piany. Z tych rozmów nic nie wynika. Prawdopodobnie są, są wręcz skłóceni, kłócą się o Jezusa. Nie? Tamto słowo, ja już chyba o nim mówiłem rok temu, czyli to wymienianie się słowami, wy, wy, wyrzucanie ku sobie Słów, jak oszczepów, jak kamieni, sugeruje, że ta ich rozmowa była bardzo gwałtowna, że nie było między nimi zgody co do samego Jezusa. Tak bardzo to bicie piany, jeszcze raz użyję tego kolokwializmu, było ich udziałem, że no nie zauważają najpierw, a potem no nie rozpoznają tego wędrowcy, który no w tym czasie drogi do nich po prostu dołącza.
0: No, to jest też dla mnie też taki ten grecki wyraz, którego ojciec Michał użył w sposób zapewne bardzo poprawny, bo ja z grekiem miałem tylko tróję w seminarium, niestety. Ja już nie pamiętam, co miałem. Miałem trzy z plusem. Nie do, końca, nie do końca to był mój konik. Mhm. Ale jak wiele naszych rozmów dzisiaj, to są właśnie takie konkursy rzutu o szczepem. Nie wiem, czy czy słuchacze się ze mną zgodzą, ale my już to kiedyś poruszaliśmy, że rzadko dzieje się tak, żeby wiara, Ewangelia stawała się przedmiotem naszych rozmów, takich ożywionych. My dzisiaj bardzo często, jeżeli chodzi o tą przestrzeń wiary, no tak jak mówię, ograniczamy się do tego, co wysłuchamy w Kościele w czasie homili czy kazania. Być może, kiedy jest jakaś sytuacja wyjątkowa, nie wiem, nie chcę używać słowa skandaliczna, ale wtedy Kościół jak gdyby wchodzi na pierwsze strony gazet, wchodzi na, do, do dyskusji osobistych, wspólnotowych, towarzyskich też, bardziej chyba dzieląc niż łącząc. No, ale chyba... Ewangelia wtedy jest pałką. Tak? Ale Dokładanie. Ewangelia zamienia się wtedy ze słowa życia w nas do okładania się wzajemnie i no, to obrazuje właśnie co się dzieje w momencie, w którym tak jak to ojciec Michał pięknie zaznaczył człowiek zamiast zmierzać z Jezusem do, Jerozoli, do Jerozolimy przyjmuje ten kierunek odwrotny wybiera sobie jakiś emaus, do którego będzie chciał się udać, czy to po bezpieczeństwo czy po spokój sumienia czy po chociażby oddalenie się od wydarzeń, które są może trudne do przyjęcia, czy bolesne dla uczestników i jak gdyby ten, ten kierunek ludzkiego wędrowania on się przez 2000 lat wiele nie zmienił my ciągle musimy nie tylko wychodzić właśnie na te opłotki ale właśnie powinniśmy starać się towarzyszyć człowiekowi na tych wszystkich drogach do emaus, które sobie podejmujemy bo my je podejmujemy, częściej, rzadziej, ale podejmujemy zwłaszcza tam, gdzie no, człowiek zderza się z pewnym radykalizmem Ewangelii czy właśnie chociażby z krzyżem z Wielkim Piątkiem, gdzie no tak jak mówiliśmy to już niejednokrotnie, dzisiaj bardzo często chcemy mieć takie chrześcijaństwo bez krzyża chrześcijaństwo bez Wielkiego Piątku ale wszystko co otrzymujemy no to jest właśnie to błąkanie się po tych grupach różnych ścieżkach i dróżkach, które no, nie prowadzą nas do miasta pokoju na pewno.
1: Tak i yy, kiedy kiedy Jezus się dołącza do tej eskapady. Oni jakby wytrąceni trochę z tej, z tej ich utarczki słownej kierują się ku niemu i Jezus dowiaduje się, że chyba jest jedynym, który nie wie, co się tam działo. Co nam sugeruje, że zdaje się, że ta... Um, męka Chrystusa była takim wydarzeniem, które rzeczywiście skupiło na sobie uwagę całego miasta. Że tam wszyscy wiedzieli, co się tak naprawdę dzieje. Być może to trochę um, um, takie no paschalne igrzyska były, nie? Ludzie y, może to naprawdę lubili, może to im się naprawdę podobało, no ta wrażliwość ludzka ówczesna, zwłaszcza w tej mieszaninie, plątaninie mentalności izraelsko-rzymskich y, pewnie była taka, no, inna od naszej My dzisiaj, chociaż kiedy patrzę na te wszystkie zawody MMA i inne to mam wrażenie, że pasjonaci i miłośnicy tego typu sportów, ja przepraszam cudzysłów tutaj za zamieszczam, bo dla mnie to jest jakaś paranoja y, a nie sport E, no gdzieś na tym samym poziomie pewnie e, e, lubości,
0: krwi i, i e, cierpienia się. No wystarczy sobie powiedzieć, przez wieki szubienice, szafoty i pręgierze stawały na największych placach miast nieprzypadkowo. To było widowisko dla gawiedzi no, tak zwane. Ludzie gromadzili to, się co, i tą strefą komfortu było to, że to nie ja dostaję baty, że to mnie, nie, mnie wieszają, więc stoję sobie bezpiecznie z dystansu i mogę widowisko podziwiać. I to jest fenomen pewien ludzki,
1: nie? że te niesz nieszczęścia przyciągają widzów, że my mamy coś w sobie, że jak wypadek, to trzeba zwolnić i się temu wszystkiemu przyjrzeć, nie? robiąc korek oczywiście
0: natychmiast, czy przyczyniając się do tego, że on się tworzy. No teraz niemiecka policja wpadła na pomysł, że tych, którzy robią zdjęcia wypadków na autostradach, każe drugimi mandatami. O
1: proszę, no Nie wiem, czy to czemukolwiek pomoże, może pomoże. W każdym razie jest coś w nas takiego, że rzeczywiście tej igrzyska śmierci, igrzyska cierpienia, igrzyska jakieś krwią płynące, są dla nas atrakcyjne. Może nie dla wszystkich, ale dla, dla wielu z nas jest jakaś taki, taki najniższy poziom naszej natury, który, który się w tym lubuje chyba. Więc Jezus się dowiaduje, że chyba jedyny, który nie wie, jedyny, który się tym nie zainteresował, że całe miasto... Był. Rzeczywiście całe miasto tym żyje. I uczniowie, kiedy się wypowiadają, to, to co mi tam pobrzmiewa, to jest takie częściowe poznanie Jezusa. Nie? To wiadomo, że to jest to, to drugie grono uczniów, to nie są apostołowie, to są uczniowie, to jest ta ich relacja z Jezusem nie jest tak bliska, jak apostolska, nie? bo wymieniany jest tu z imienia Kleofas. Tego drugiego ucznia nie znamy. Też pewnie świadomy zabieg Łukasza, żebyśmy mogli samych siebie podstawić w ten schemat, żebyśmy samych siebie tam odnaleźli z tym, Kleofasem. Ale co oni mówią o Jezusie? Nie? Prorok mocny w słowie i czynie. Nie? Oni nie wykroczyli poza postrzeganie Jezusa jako proroka, czyli jako człowieka, przez którego jakiś pierwiastek boski przenika. Jakoś szczególnie wybranego, jakoś szczególnie namaszczonego, jak to prorocy bywali w Starym Testamencie, który ma owszem coś do powiedzenia, jest przejrzysty, działa z otwartą przyubicą, nie jakiś kombinator, nie konspirator, był mocny wobec Boga i ludzi. I chociaż nie znali jego planu, to jednak mieli takie przekonanie, że jakiś plan istnieje, nie? że on ma jakiś plan, natomiast okazało się, że chyba nie. No, on zawiódł ich oczekiwania. Nie? To wyzwolenie Izraela. To był ich plan. To było ich oczekiwanie. Tymczasem Jezus wskazywał na coś zupełnie innego. I to znów mi się tu przypomina, już kilka audycji temu cytowałem to chińskie przysłowie, pokaż głupcowi księżyca, spojrzy na koniec twojego palca i powie, że nie ma żadnego księżyca. I coś być może z tego śladowo w tychże uczniach było, że Jezus im wskazywał na takie rzeczy, na które oni nie spoglądali, tylko patrzyli na czubek jego palca i mówili, to palec jest, a nie tam jakieś inne, jakieś inne historie. Więc jakby no, te, te rzeczywistości im się zupełnie nie mogły poskładać. Nie? Jedyne, co odczuwają, to są znowu trudne uczucia, zawód, rozczarowanie, takie emocje związane z tym, że, że ich oczekiwania nie zostały spełnione.
0: I... Y Reakcja Jezusa na, na ich postawę no jest taką ciekawą re, reakcją, w sensie takim, jak wiemy ich serca, ich oczy pozostawały y, na uwięzi, co działo się w sercach tak do końca nie wiemy, chociaż y, wiemy potem, że pada to pytanie, czy serce nie pałało w nas, kiedy Pisma nam wyjaśniał w drodze, ale Jezus nie przestaje być dobrym nauczycielem, który cierpliwie, krok po kroku, tak jak mówisz, no pokazuje tym palcem na księżyc, pokazuje przez pryzmat wszystkich proroków. To jest też ciekawe, nie? To, bo musiała, musiała to być dosyć spora droga, którą wspólnie przeszli. I to mnie też prowadzi do takiej refleksji, że my dzisiaj, nie wiem czy zauważyłeś, ale my dzisiaj mamy taką tendencję do tego, żeby wielkie dzieła duchowe załatwiać w ciągu 15 minut. To znaczy, jest no coś takiego na przykład, no, rekolekcje ostatniej szansy, albo m, m, mini rekolekcje w, w, na jedno, wyjście na z jedno wejście z domu, nie, że za, za, załatwiamy wszystko, no, mamy odhaczone, byliśmy, nie, poszedłem, no, ok, nie zdążyłem na parafialny, nie zdążyłem na akademicki, nie zdążyłem na jakieś jeszcze inne, pójdę sobie w wielką środę, jest takie jedno wyjście, mam załatwiony wielki post, byłem na rekolekcjach, wyspowiadałem się, jestem w dyspozycji do świętowania Paschy, nie, albo Siedem krótkich kroków, to już żeśmy już nieraz mówili, na zmianę swoich tam nawyków, albo pięć krótkich lekcji, jak rewolucyjnie tam przeżyć jakiś ważny okres w naszym życiu. I to, że oni tutaj idą razem, jakiś odcinek drogi, nie wiemy ile, wiemy ile jest oddalona, czy mniej więcej ile jest między Jerozolimą a tym Emał zbliżenie nieokreślonym, jaki jest mniej więcej dystans, ale żeby wytłumaczyć wszystkich proroków, w sensie wytłumaczyć wszystkie te miejsca, które mówią o Jezusie z cierpliwością nauczyciela, potrzebny jest przede wszystkim czas. I my tego czasu dzisiaj, tak jak mówimy, dla Pana Boga często mamy bardzo mało. On nieustająco jest w tej dyspozycji, żeby iść z nami. Nie tysiąc kroków, a dwa tysiące kroków. Więcej niż nam się wydaje, że potrzeba. Ale pytanie jest takie, czy my mamy w sobie właśnie gotowość, żeby przyjąć ten dar, żeby ten czas, który jest nam dany przez Pana, wykorzystać faktycznie na to, żeby pozwolić sobie pokazać księżyc, że odwołam się do tego chińskiego przysłowia. Bo ja się boję czasami, że my byśmy chcieli no właśnie, za jednym podejściem, za jednym zamachem, w trzy minuty, nie? Tam 60 sekund dla Pana. trzyminutowe tak. minutowe homilie, impulsy, wszystko musi być takie właśnie, bo jest reakcja, już jest wszystko załatwione. Tymczasem no, bardzo często widzimy, że w w naszych, w naszych uwarunkowaniach tego pędzącego cały czas świata nie znika ta potrzeba czasu, który się spędza na cierpliwym chociażby właśnie słuchaniu, na cierpliwym przetwarzaniu pewnych prawd wiary, pewnych zasad, i tu wydaje mi się, że tutaj tracimy na tym, w tym sensie, że ten pośpiech niczemu nie służy, on nie przynosi, a jeśli już przynosi, to przynosi chwilową pociechę, jakieś chwilowe poczucie właśnie no, spełnienia obowiązku, odhaczyłem, załatwiłem, nie? No na przykład mnie uderzyło w tym roku... Kiedy był początek Wielkiego Postu, była taka rozmowa ludzi, którzy tam no, na parkingu przed kościołem rozmawiali, dlaczego ksiądz nie wprowadzi tych posypań koś... popiołem poza mszą świętą? bo w kilku kościołach już są. Bez liturgii, tylko jest jak gdyby samo wprowadzenie, zagajenie. Mhm. Ludzie się gromadzą, ksiądz sypie popiołem i wychodzą. No bo jest szybciej, jest sprawniej. Nie trzeba stać godziny i słuchać. Tak. To przychodzimy. Biegł się, biegł się. Chusteczka w ręce dla małżonki czy małżonka, który przyjść nie mógł, i już mamy popiele zatkaczone. Zaczęliśmy Wielki Post. I coś w tym jest, że my niestety czasami idziemy za tym, nie? że dajemy się zwieść temu pośpiechowi. Tymczasem ta Ewangelia od drodze do Emaus pokazuje, że no właśnie ten pośpiech w opuszczeniu Jerozolimy i wybraniu sobie miejsca innego niż to miasto pokoju, no niestety on też się przekłada na, na jakość tego. Gdyby Pan Jezus nie dołączył do nich, to oni by zostali przy tym swoim pofragmentowanym świecie, przy tej wizji Pana Jezusa jako proroka potężnego w słowie i czynie kropka. Nic więcej.
1: Tak, to y, ta jego reakcja jeszcze y, jest związana z tym, że owszem y, interpretują go jako proroka, mm -hmm. ale też przytaczają te wydarzenia, które już są po mm -hmm. śmierci, nie? czyli byli, widzieli, kobiety były, widziały, ale jego nie spotkali i, i tak naprawdę mamy, to powiedziałeś, pofragmentowany świat, mamy takie jakieś y, właśnie newsy, myśli, coś, y, c, czego nie sposób y, oni nie są w stanie, tego absolutnie nie związać w jedną całość. Nie są w stanie mm -hmm. tego połączyć. Nie, nie mają też takiego e, właśnie chyba e, człowieka, nie? który by, e, by pokazał im, zobacz, to się łączy z tym, to się łączy z tamtym. Oni nie, nie, dla siebie próbują taką rolę pełnić, dyskutując o tym, ale nie są w stanie tego zrobić. Potrzeba kogoś z zewnątrz. Nie? Potrzeba, to poukładał dokładnie, puzzle. potrzeba kogoś, kto im pokaże tu za mocno idziecie, tu za słabo, to akcentujecie, to przeakcentowujecie, e, no to się w kościele nazywa kierownictwo duchowe. Nie? To, co Jezus za chwilę będzie z nimi tutaj przeprowadzał, ale to po. Co być za chwilę, może, to za chwilę.
0: krótkiej, krótkiej przerwie. przerwie tak jest.
1: Tak, więc po powrocie z długiej przerwy, bo to taka była śródlekcyjna długa. Mm -hmm. Tak, bo y, musimy zdradzić pewien sekret. Boją że... nas tutaj kawą. Tak, że, że się tutaj nasączamy. Kofeiną.
0: W każdym razie, y, szanowni państwo... Y, y, ja bym miał taki mały głosik do tego, co mówiłeś przed przerwą, jeśli można. Ale rzeczy w Tej fragmentyzacji. Tak. Czytałem taki ciekawy artykuł na temat czytelnictwa Jaki prasy. Ojciec
1: czyta, Matko Święta. Głównie w pociągach.
0: Głównie w pociągach. W każdym razie do czego zmierzam? Nie wiem, czy ty jesteś z tego pokolenia, które czytało gazetę codzienną, jakąkolwiek. Codziennej nie. nigdy nie czytałem, nie. U mnie nie. w domu zawsze był, no, Dziennik Zachodni, bo jestem z pochod... Ale rodem Bez nazwisk, z... bez nazwisk. Z Katowic, z Mysłowic. Ten rejon ma swój Dziennik Zachodni. To jest gazeta, która była w każdym kierunku. A co to na zachodzie jest? No właśnie, żeby było śmiesznie bo na południu, ale ale do czego zmierzam? Tak. W tym tekście było napisane właśnie o tej fragmentaryzacji świata, że kiedyś człowiek kupował sobie, no dajmy na to życie Warszawy, żeby już było tak neutralnie, nie? I czytał je od deski do deski, znaczy czytał sobie sprawy ze świata, sprawy z kraju, sprawy bieżące, stopkę sport, redakcyjną. pogodę, stopkę redakcyjną... Tak. Kiedy robił to regularnie, miał jakiś obraz świata, który, no, nie jego własny oczywiście, tylko w pewien sposób uformowany przez redaktorów tejże gazety. Oni dobierali artykuły, które pojawiały się każdego dnia na szpaltach. Kiedy zaczęła się ta rewolucja cyfrowa i zaczęliśmy mieć dostęp do treści tych samych, które są na papierze w w internecie na przykład, czy w telefonie, czy w tablecie, czy w komputerze, pojawiły się głosy, że teraz będzie kryzys czytelnictwa prasy papierowej. Wszyscy myśleli, że to czytelnictwo przerzuci się do internetu, ale w tych badaniach, co ciekawe, no, potwierdza się to, że my, my jesteśmy dzisiaj takim społeczeństwem nagłówków. To znaczy, tak jak powiedziałeś, że y, tu jakiś flash, tu zdjęcie, tu nagłówek, tu news, tu skandalik tak. i mamy w sobie tysiące fragmentów informacji, za którymi nie idzie absolutnie żadna pogłębiona refleksja, komentarz, opinia. Nie. Po prostu jest nawet niesuchy fakt, bo bardzo często już same nagłówki są troszeczkę zmanipulowane i sprawiają, że my mamy być zachęceni do tego, żeby kliknąć i czytać dalej. Na przykład bluzeczki, które ukrywają brzuszek. Tak, chociażby no. taki te. No, kto nie kliknie, żeby to zobaczyć, o co zdecydowanie. chodzi. I coś w tym jest, w tym sensie, że to się przekłada też na nasz sposób postrzegania świata. Że dzisiaj nam często się nie chce zgłębiać jakiegoś tematu. Nam wystarczy właśnie taki gruby, tłusty nagłówek albo ten tak zwany lead, czyli te dwa pierwsze, trzy, 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 cztery zdania, które wprowadzają w jakiś temat, ale go nie rozwijają zupełnie, bo nie ma takiej potrzeby. Mało kto kliknie to czytaj dalej, bo to musiałoby nas zainteresować. I w związku z tym powstaje całe pokolenia, żeby już wiedzieć, że, że, że to są dwa czy trzy pokolenia, ale może już dwa pokolenia takie są, że nam do szczęścia takiego informacyjnego, życiowego nie potrzeba już pogłębionej wiedzy, nie potrzeba studium, nie potrzeba przyglądnięcia się, a może z tej strony, a może z tej strony, bo może ci mają rację, może ten, ten autor, czy ta wizja jest bliższa prawdy. Nie. Mamy rzucony worek grochu i, i wybieramy te ziarenka, które nas tam przyciągną rozmiarem, czy, czy swoim kolorem i to nam wystarcza. I to jest właśnie coś takiego, co dzieje się z ludźmi, którzy wybierają sobie tą drogę do Emmaus, nie, że oni się poddają takiej wizji świata fragmentarycznej, nie? Mają, mają, jakieś, ma, mają jakieś informacje, ale one nie przekładają się zupełnie na to, żeby ta wiedza, którą oni w sobie noszą, faktycznie kształtowała ich życie. One są jakimś takim hałasem informacyjnym, które my w sobie cały czas nosimy, ale one się nie przekładają na to, że ja jako człowiek, który jest czymś uformowany, czymś jestem nakarmiony, że mogę działać zgodnie z tym, co wiem, że mogę postępować za tym, co zostało mi powierzone. I to się, no, tak jak mówię, dla mnie to się przekłada bardzo często na to życie duchowe też, nie? I mamy tego przejawy, nie? Te wszystkie właśnie mini, maxi, ekstra, szybkie, impulsowe, 30-sekundowe wydarzenia, no, które mają gdzieś tam o czymś nas poinformować, ale nie sprawiają, że to słowo, czy ta postawa, czy wartość, czy łaska, którą otrzymujemy, że ma przestrzeń i czas, żeby wzrastać. I znów się od do tego, że Jezus cierpliwie idzie z tymi ludźmi, nie, nie zawraca ich, mówi, słuchajcie, słuchajcie, halo, droga jest w drugą stronę, nie, On idzie z nimi do tego Emaus, dołącza się do ludzi, którzy idą do Emaus i dopiero to, co mówi, to, co pokazuje i na końcu to, co robi przy stole w gospodzie, do której wchodzą, sprawia, że ci ludzie zostają y, trochę jak święty Paweł o 180 stopni y, zawróceni, mają ten swój moment Damaszku, nie, to światło ich oślepia i widzą teraz dokładnie w tym świetle, że kierunek które obrali, to nie jest ta droga. Proszę ojca, zanim jeszcze o no Damaszku e, i o cierpliwości Jezusa,
1: to jest jeszcze coś, co ją poprzedza. To, co powiedziałeś, wszystko jest mocno zbieżne z jakąś taką moją kolejną myślą, którą gdzieś też wydumałem z, tej, z tego słowa. Wydobyłem ją. Rzeczywiście ja sobie to nazwałem takim intelektualnym kokonem, w którym się ci apostołowie zamknęli. To znaczy odcięli jakby wszystko to, co mogłoby wzbudzać jakiekolwiek wątpliwości. Tak, Powiedziałem, że wszystko spłaszczyli, wszystko scheblowali, wszystko się stało takie obłę, Postanowili dłużej nie badać sprawy Jezusa, nie rozmyślać, nie szukać, uznali jakby, że to, co mają, to, co zdobyli, to już im wystarczy. Nie? To, to, to właśnie to wyrażenie. Był przecież prorokiem, było to, było tamto, było to było owo koniec. To wszystko, co mamy do powiedzenia na temat Jezusa, My nie idziemy z tym dalej. Zostaliśmy w jednym miejscu, utknęliśmy gdzieś tam w jakiejś, w jakiejś perspektywie i to nam w zupełności wystarczy. I tak, kiedy czytam o tych uczniach do Emaus, to strasznie mocno mi przychodzą do głowy no, wierni w Kościoła często. nie Nasi. I to znowu, drodzy Państwo, nie to, żebyśmy kogokolwiek chcieli urazić, nic z tych rzeczy. Tylko, czy czasem nie jest tak, nie? że jest ten intelektualny kokon na zasadzie zakończyliśmy edukację religijną w szkole średniej, jeśli, albo czasem i w szkole podstawowej. I w zasadzie nie drgnęliśmy dalej. Edukowaliśmy się wielorako, bo każdy zawód niemal domaga się tego, żeby się w nim rozwijać. Nawet te takie, wydają się, mocno powtarzalne czynności, które wykonujemy w ramach pewnych zawodów, one także domagają się tego, żeby je czasem jakoś współcześniać, żeby wchodzić w jakieś systemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast religii jest takim zjawiskiem, w którym niejednokrotnie doświadczamy takiej ogromnej stagnacji. Na zasadzie no, tyle, ile zdobyłem do tej pory, to wystarczy i w zasadzie jak wieloryb na, na y, piaszczystej plaży, żeby nie zdech, to go się polewa wodą. Nie? I to tak co niedzielę y, trochę nas tam polewają tą wodą w kościele i to musi nam wystarczyć. Nie, Ale wieloryb nie ma leżeć na, na piasku, tylko ma y, rzeczywiście być y, tym y, jakby stworzeniem, które pływa po głębinach morskich. Więc w istocie to doświadczenie takiego kokonu, które, które stało się udziałem uczniów, domagało się tego, żeby ich z tego stanu wytrącić. Więc zanim jeszcze powiemy dwa słowa o cierpliwym tłumaczeniu Jezusa, no to myślę, że trzeba zauważyć i warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę zanim cierpliwe tłumaczenie to jest mocny wstrząs, który Jezus swoim uczniom zafundował. On zwraca się do nich w sposób taki mało delikatny. Mówi o nierozumni. O nierozumni. Tak. Żeby nie powiedzieć no właśnie, twardogłowi wy, którzy, do których nie docierają te treści, którzy jakby nie umiecie się z nimi uporać, nie uprawia z nimi rzeczywiście duchowych pieszczot. Bardzo mocno i bardzo konkretnie w nich uderza po to, żeby potem właśnie wejść w takie cierpliwe tłumaczenie im jeszcze raz, bo przecież oni to już gdzieś słyszeli, bo przecież to już powinni wiedzieć, mówimy, a tymczasem okazuje się, że chyba nie do końca.
0: No i jest, tak jak mówisz, ten... No taka, Mam tego wieloryba na plaży przed oczami Nowe teraz. Wieloryb, wiadrokryl To są takie właśnie widzę morskie opowieści. No, tutaj, ale ja jestem z północy. Ym... Bardzo często najsmutniejszym miejscem w tych naszych parafiach, czy w domach parafialnych, to jest co? To łazienki. Jest biblioteka parafialna. A, to przepraszam, łazienki też nie są często. Też nie są, tak, 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 radosnymi miejscami, ale biblioteka parafialna. Pamiętam, że kiedyś, kiedy miałem... Istnieje coś takiego. Tak, są, są hmm? biblioteki parafialne. W niektórych, niektórych decyzjach chyba nawet są obowiązkowe, że musi być taka Oho. przestrzeń, w której literatura duchowa jest zgromadzona i może sobie wierny przyjść i ją sobie wypożyczyć. Ale do czego zmierzam? To są często hmm. bardzo smutne kiedy wchodzisz tam i widzisz, że no, w latach 70., kiedy Paks, Znak czy jakieś inne wydawnictwa serwowały taką, no, nie chcę powiedzieć, że Biblię pauperum, ale były te książki w miarę przystępnie cenowo wydawane, no i w takim formacie też, że można go było schować do, taką książkę do torebki nawet do nabożeństwa i sobie wziąć taką książeczkę, były całe te serie wydawane teologii takiej współczesnej to są często książki, na których się kończy ten, ten księgozbiór, nie? Nie ma... Co więcej, czasami biorąc je do rąk widzisz, że są jeszcze nie porozcinane, mm -hmm, bo kiedyś książki tak. trzeba było sobie porozcinać, kiedy przychodziły z, z, z księgarni czy z wydawnictwa. Po prostu jest, no jest ściana płaczu, taka ściana pamięci, mm -hmm. izba refleksji, ale nie ma w nas, no, nie ma w nas takiego głodu, nie? W sensie... Ten, ten, y ja bardzo często mam kilku znajomych, którzy należą do wspólnot protestanckich. Kiedy wchodzisz do nich do domu, co prawda nie wszyscy są zaangażowani jakoś funkcyjnie w kościele swoim, ale widzę, że tam jest w tych wspólnotach jest, no, chociażby, jeżeli chodzi o Słowo Boże, jest takie żywe zainteresowanie. Kiedy pokazuje się jakaś książka, nowe opracowanie, komentarz do Ewangelii, czy chociażby jakaś książka, która traktuje o jakimś zagadnieniu, temacie, który jest na topie, no to ona jest brana przez nich. Ona, oni, oni są w stanie porozmawiać. A kiedy, no, wchodzisz niekiedy do, w przestrzeń naszych wspólnot, nawet takich, które wydają się w jakiś tam sposób rozwijające się, że się formują, no bardzo często owszem, jest jakiś ojciec formator, który ma swoje kartki, koloszyc zeszyty. Ludzie gromadzą się i słuchają, co jest zacne ale nie ma tej odpowiedzi naturalnie, to ok wysłuchałem pewnego impulsu właśnie, wysłuchałem jakiejś zachęty, no i teraz jak gdyby to moje, to, to, to Jezusowe weźmijcie Ducha Świętego, nie? Nie ma we mnie tej gotowości do zaangażowania się, w sensie wyciągnięcia ręki po to, co jest przede mną, nie? I no bardzo często jest tak, że ta wiedza, wiedza mówię w tej chwili o wiedzy takiej, no jest ubożuchne, tak jak mówisz, ona gdzieś tam się kończy na katechizacji szkolnej, czy licealnej, czy przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, czy bierzmowania i tam jest stop, nie? W tym miejscu człowiek prze, przestaje jak gdyby już czegokolwiek pragnąć, jeżeli nie musi czegoś zdać w formie egzaminu, aby dostąpić, jak gdyby, no tak jak przybieżmowali na przykład, nie? Czy, no i to jest smutne w tym sensie, że nie ma w nas takiego pragnienia, żeby to, co no, jest tajemnicą niezgłębioną, czyli to, to nie jest tak, że wszystko już zostało napisane i powiedziane, że cały czas człowiek, który jest zasłuchany w Boże Słowo, no odkrywa tą nowość Ewangelii, bo cały czas powstają nowe komentarze, opracowania, jakieś formy kateches, które można sobie przyswajać samemu, no i Żyć tą wiarą.
1: Trochę wydaje mi się też, że, e, że traktujemy, nawet jeśli już czytamy, to, to trochę na zasadzie takiej duchowej rozrywki. Bo e, obserwuję księgarnię katolicką tuż przy nas, przy naszym klasztorze, często tam zachodzę, tam jest zawsze dużo ludzi. Mhm. Owszem, dominują ludzie starsi. Może też pory, w których chodzę, to jest przedpołudniowe, są najczęściej, więc to też ludzie często pracują. To nie, nie, nie jest zarzut, ale, ale dominują tam ludzie starsi, choć i młodszych się tam spotyka. Książek jest rzeczywiście mnóstwo, natomiast oczywiście, jeśli chodzi o zakupy, to obserwuję, często są to albo gadżety, albo jakieś dewocjonalia tudzież jakieś karteczki tam, albo są to pozycje pobożnościowe bardzo, nie? Takie, takie czytadełko do poduszki. I w sumie to nie jest nic złego, ja nie, nie czynię z tego zarzutu, tylko, tylko to jest ta perspektywa braku, o której mówimy, że takiej, takiego karmienia się ze zdrowej jędrnej piersi teologii, jak to jeden z naszych profesorów w seminarium mówił, to znaczy ta nauka boża, ona wykracza poza pa, pa, jakby tę paletę świętych, których mamy w Kościele, choćby bardzo zacnych i mądrych, ale jednakowoż, no nie w nich, czy w ich pobożnych nabożeństwach do nich, czy nowennach się to nasze nauczanie Kościoła wyczerpuje, więc warto by było też sięgać po coś głębszego, co bardzo często wiąże się z takim zastrzeżeniem, to za trudne dla mnie, ja sobie nie poradzę. Więc może warto zapytać też w tej księgarni, a może, wie Pani, może jest coś takiego, nie, taka teologia dla nieuczonych, taka teologia dla niestudentów, nie? Taka, którą można by jakoś strawnie, strawnie przełknąć, to znaczy nauczyć się czegoś dowiedzieć, a jednocześnie zrozumieć, przyjąć to, mieć taką świadomość, że, że jestem rzeczywiście karmiony, nie? I to, co mnie tak bardzo uderza też w tym kontakcie z Jezusem, tychże uczniów, to jest fakt, że On mówi do nich trudne słowo, Rozpoczyna od trudnego słowa i pewnie tych trudnych słów też im nie szczędzi po drodze, bo, bo pokazuje im, jak wielkie jest ich niezrozumienie, a oni chcą nadal z nim być. Nie? I to jest, znowu odwołam się do tego naszego kaznodziejskiego świadka, to jest taka ogromna wskazówka dla nas, nie? że my nie możemy się bać mówić o trudnych rzeczach. My dzisiaj mamy to, już wielokrotnie też nazywaliśmy takie pluszowe chrześcijaństwo, gdzie kaznodzieje próbują nie dotknąć w żaden sposób swoich słuchaczy, żeby oni wyszli z kościoła właściwie takim samym stanie, jakim do niego weszli więc to wszystko takie jest gładkie i ja o tym kiedyś opowiadałem jako o doświadczeniu zagranicy, tych krajów anglosaskich, gdzie tam ksiądz najpierw 15 minut dziękuje za to, że wierni w ogóle do przyszli, tego kościoła tak. przyszli, potem przez 15 minut im życzy dobrej niedzieli, dobrego tygodnia i właściwie to całe kazanie by się na tym opierało. Oczywiście przejaskrawiam troszeczkę, ale, ale to w, ten, w tym duchu. I u nas coraz częściej te kazania albo nie niosą w zasadzie żadnej treści, są takim, bobo, był kotem w zasadzie kilku zdań skleconych i powtarzanych na wszelakie różne tam odmiany. Albo no, są łagodne, gładkie, takie, które mają nieść pocieszenie wyłącznie, takie, które mają tych ludzi jakby uwznoślić tych naszych wiernych, biednych, bo tacy udręczeni w tym swoim życiu, wiem więc kościele chociaż sobie odpoczną. Nie? Ale to nie jest nasz cel i nigdy nie był. I to też nigdy nie był cel Jezusa, żeby tylko i wyłącznie łącznie głaskać. Y, 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 to, to nie. Głaski to, y, są potrzebne na pewnych etapach życia, a na pewnych etapach życia są potrzebne wstrząsy. I dzisiaj obserwujemy jeden z takich etapów życia uczniów, w którym się trochę zachwiali, zagubili i tu był im potrzebny wstrząs i Jezus tego nie szczędził. Dlatego y, y, nie, nie, nie możemy się bać mówić o trudnych rzeczach, dlatego że moc płynąca z tego trudnego słowa ona nie płynie z nas, ona płynie z Jezusa, który się nie wahał swoim słuchaczom mówić rzeczy trudnych, nie? Dlatego, że to właśnie Jego słowo, Jego prawda ma moc wyzwalającą i dlatego trzeba ją głosić w całości.
0: Mm -hmm. To jest taki w odpowiedzi, co powiedziałeś, na to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o no niestety o, często o jakość też tego, co jest mówione, a jak mówiliśmy też wiara rodzi się ze słuchania i ważna jest nie tylko forma, ale także treść tego, co jest przekazywane z ambon, i co trafia do ucha i serca słuchacza. Na szczęście, mówię, widzę takie promyczki nadziei, można powiedzieć. No, tak jak mówię, już niejednokrotnie mówiłem, jestem dosyć świeżym proboszczem. Ja lubię przygotować sobie niedzielną homilię wcześniej. Lubię sobie, przy, przynajmniej taką miałem, taki miałem zwyczaj, kiedy jeszcze byłem wcześniej w Lublinie, czy jeszcze wcześniej w Pieniężnie na naszej no tak, parafii. był uczony miałem y, czas na to, żeby sobie w poniedziałek czy wtorek już rozpocząć przygotowanie y, tej niedzielnej homilii. I niestety widzę, że y, ilość, że tak powiem, tej papierologii, która nas czasami zalewa, zwłaszcza na początku, końcu roku, ale też takie codzienne funkcjonowanie. Bardzo często, kiedy no, no, proboszcz jest takim człowiekiem, czy ksiądz w ogóle, jest wciąż takim człowiekiem w naszym kościele, nie? Od wszystkiego. Począwszy od rodzaju czy gatunku kwiatów, które trafią do wazonu, przez obróz, który będzie na ołtarzu, przez no, podpisanie fakturki za wywóz śmieci. Bardzo często jest tak, że spotkałem kilku takich młodych księży, których to boli. W tym sensie boli, że widzą sami, że no nie spłacają tego długu względem słuchaczy, bo to jest taki to jest piękny ten obraz, nie, że my jesteśmy dłużnikami tych ludzi jako głosiciele i powinniśmy ten dług w ratach każdej niedzieli e, spłacać w sposób taki bardzo no, wysokojakościowy, bym powiedział. A bardzo często jest tak, no niestety, co widzę po tej popularności tych serwisów, które są, gdzie proponuje się te gotowe teksty, w które można bądź to wydrukować, bądź sobie pobrać i tam uzupełnić o, o jakieś aktualne dane, żeby też nie było, że to jest w ciągu pięciu lat ciągle to samo, ale że one są popularne, czyli jednak ludzie po to sięgają, księża po to sięgają, bo bardzo często mam takie, znaczy bardzo często, w kilku przypadkach mam, mam takie głosy, że młodych, zwłaszcza duszpasterzy, to boli, w tym sensie, że chcieliby mieć tego czasu tyle, żeby móc dobrze przygotować szczególnie tą niedzielną homilię, już nie mówię o takim codziennym słowie, które może rzeczywiście mniej wymaga tego przygotowania, ale ta niedzielna homilia powinna być takim ukoronowaniem Twojego tygodnia jako twojego, twojego życia, jako głosiciela, czy jako duszpasterza.
1: No ale to y, muszę przyznać, że jestem pełen podziwu, bo ja y, tak za y, często, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek spotkałem młodego kaznodzieje, który by miał takie pragnienia, o których ojciec dzisiaj opowiada, hmm. żeby mieć więcej czasu. A Musi ojciec przyjeżdżać częściej na, na Śląsk. Wygląda, na to wygląda. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że to, o czym przed chwilą powiedziałeś, te, to decydowanie, to obciążenie decydowaniem o rodzaju kwiatków i obrusie, który będzie leżał na ołtarzu, bardzo często jest spowodowane wyłącznie pragnieniem samego księdza. No I tak, i ja on, że sam jest za to odpowiedział. Jestem winien, powiedzielibyśmy, więc tak bardzo się nad tym znowu nie rozczulam.
0: Ja też się nie rozczulam.
1: Nie, nie. Dobrze, idźmy, idźmy dalej, bo jeszcze... Lądujmy powoli. powoli lądujemy, ale no, zakończenie jest tej naszej historii. Dość... Tak, żebyśmy nie
0: zostali na tej drodze do Emaus. Tak,
1: ono jest dość wstrząsające, bo tak jak powiedziałem, uczniowie mimo tych trudnych nauk, które Jezus im głosi i mimo trudnych słów, od których je rozpoczyna, oni chcą z Nim być, zatrzymują Go, obdarzają Go przywilejem gościa. Nie? On rzeczywiście błogosławi, podaje im posiłek, oni Go w czasie tego, tego posiłku rozpoznają. I to, to serce w nich pała, nie? Oni mówią, czyż serce nie pałało w nas, kiedy wyjaśniał nam Pisma? I zobaczcie, drodzy Państwo, że my tutaj w tej drodze do Emos mamy taki bardzo czytelny obraz Eucharystii, nie? Już pomijając to, co, co tam się dzieje przy stole, no to najpierw mamy liturgię słowa, która nas do tego stołu podprowadza. Jezus, który wyjaśnia po drodze Pisma. I dlatego, kiedy uczniowie mówią, że serce zapałało w nas, kiedy do nas mówił, dlatego musimy tę liturgię słowa docenić. Dlatego my nie możemy jej skracać. Ja czasem się pytam na rekolekcjach kapłańskich, dlaczego okradamy ludzi ze Słowa Bożego? W sytuacjach na przykład, kiedy w niedzielę na mszy dla dzieci często decydujemy, że będzie jedno czytanie tylko. Nie? To jest
0: okradanie ludzi ze Słowa Bożego. No i często te argumenty, które padają przy tym, nie, dlaczego się skraca, czy właśnie tak. usuwa wręcz jedno czytanie, tak. nie? Że to, no, od takie, jak to mówią kolokwialnie, od, czapy. od czapy argumenty, bo Dupa. będzie krócej, będzie szybciej, albo to właśnie. skomplikowane słownictwo, bo to święty Paweł, długie zdania oczywiście. i tak dalej. Nie 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 rozumie, nie? I tak?
1: Mamy też oczywiście czytania dłuższe, krótsze, możemy je wybierać czasem i też tendencja jest raczej do tego, żeby wybierać krótsze. Niż żeby się nie spocić przy tym No czytaniu. też właśnie, żeby gardła nie nadwyrężyć. No nie można tak, nie? To, to liturgia słowa ma swoje ogromne a potem napędnie. się dziwimy,
0: że zbieramy, coś mi posiada. No, otóż to, otóż to. jak się ską posieje, to się ską pozbiera. Bardzo to... I tym optymistycznym <śmiech> <accentem>. <śmiech> Bardzo to prawdziwe. No,
1: tak czy owak, serca pałają w nich, kiedy Pisma im wyjaśnia, rozpoznają go przy stole, przy tym łamaniu chleba i to słowo Jezusa, to, co im wyjaśnił, to, co im włożył w serce, to, co im połączył, połącz punkty, a powstanie Ci obrazek, daje im siłę do tego, żeby wstać i w tej samej godzinie wrócić do Jerozolimy, nie? I Zobaczcie, że tutaj już sobie żadna psychologia nie radzi, nie? bo to, to, to jest powrót na pewną śmierć. Nie? Przed chwilą jeszcze przeżywali lęk o swoje życie, a teraz przeżywają radość, która im pokazuje, że nie ma życia poza Jezusem, mm -hmm. że tak naprawdę jedyny sens ich życia to jest On, który nie zawiódł, który żyje, który z martwych wstał, który, że tak powiem, objawia im się, który przychodzi do nich i to sprawia, że rzeczywiście em, idą z powrotem i tam, świadczą, opowiadają o tym, co się stało, co ich spotkało przy łamaniu chleba. To ich życie w tym momencie nabiera zupełnie nowego
0: sensu, nabiera zupełnie nowego blasku. No i co ciekawe, zauważ, że ta droga do Emaus staje się drogą do Jerozolimy. Jezus nie przestawia człowieka na jakiś inny tor. To samo mieliśmy z Pawłem nie? i jego doświadczeniem pod Damaszkiem, że to jest zwrot o 180 stopni, ale ta droga, którą oni szli że tak powiem karmieni swoim rozczarowaniem może swoim lękiem staje się drogą ich radości oni wracają tą samą drogą do miasta z którego jeszcze chwilę wcześniej chcieli uciekać i to jest ciekawe nie? dla nas, że my często szukając dróg odnowy, czy jakiegoś takiego odświeżenia siebie, szukamy właśnie by tutaj, co by zmienić. Nie? Szukamy jakiejś nowej obejścia, ścieżki, obejścia, tak. obwodnicy jakieś, która poprowadzi tak, nas szybciej. Tak, Tymczasem Ewangelia, ta dzisiejsza, pokazuje nam, że jeżeli dokonuje się jakaś przemiana, ona dokonuje się na Twojej drodze. Na tej drodze, którą żeś przyszedł do miejsca, w którym jesteś. Nie? Że nie ma sensu szukać teraz y, czegoś lepszego, szybszego, bardziej ubitego, czy z szerszym poboczem. Nie. Droga na którą tu przyszedłeś i przyszłaś, to jest droga, na której ty przyszedłeś. masz... Przyszedłeś. Przyszedłeś? Przyszedłaś. A, przyszedłaś, przepraszam. <głos> <głos> to jest droga, na której ma się dokonać twoje no, nawracanie się. To jest droga tak. na... Właśnie taki sens jest nawrócenie się. Mogę się nawrócić tylko na drogę, na której jestem, nie? Tak. I myślę, że tym optymistycznym. Pięknie. I tego Państwu życzymy. Aby wszystkie drogi do Emo z Waszego życia stały się drogami ku Jeruzalem.
1: Pięknie, Ojcze. Dziękuję bardzo za to podsumowanie. Dziękujemy Państwu za to, że byli Państwo dzisiaj z nami. Dziękujemy naszemu wiernemu Tadeuszowi, który zawsze jest z nami, za szybą. Państwo go nie widzą, ale my go, widzimy. my go widzimy. i nas to raduje. Tak. I Państwo też by się ucieszyli, gdybyście mogli go zobaczyć. Naprawdę. Niemniej nasza audycja dobiegła końca. Zapraszamy do słuchania. W każdą niedzielę o 11.10, o 21.30 na antenie Radia Niepokalanów, tudzież w innym dostępnym dla
0: Państwa czasie poprzez serwisy streamingowe i platformy podcastowe. Streaming na Spotify, u. wszystkie audycje są tam dostępne, no i są też umieszczane w katalogu podcastów na Google Podcasts oraz za pośrednictwem strony Radia Niepokalanów także można nas posłuchać. A na tę trzecią niedzielę
1: wielkanocną i na dalsze dni niech Was błogosławi strzeżej strzeże i Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Żegnają się z Państwem Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin.
0: I właśnie Baron Werbista. Pokój dobro.